0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte ganz kurz ein paar Gedanken weitergeben zur Jahreslosung. Ich habe euch die Jahreslosung mitgebracht. Diejenigen, die am Silvester schon dabei waren, die haben die schon bekommen und für alle anderen, ich habe ganz viele hier vorne, ihr dürft gerne nachher so ein Buchzeichen mitnehmen, da ist die Jahreslosung drauf. Also ihr könnt die gerne holen nachher. Die Jahreslosung, die steht im Psalm 34, Vers 15 und sie heißt: suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen. Diese Jahreslosung kommt aus dem Psalm 34. Und der Psalm 34 ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Den hat David geschrieben, als er auf der Flucht war vor Saul. Er war auf der Flucht, weil Saul ihn verfolgte aus Eifersucht. Und David auf seiner Flucht kam in die Stadt Nob, nördlich von Jerusalem, und dort traf er den Priester Abimelech. Und David war auf der Flucht, er hatte Angst, und er erzählte nicht so ganz die Wahrheit, wer er wirklich war. Und so erschwindelte er sich vom Priester Abimelech, Brot, und selbst das Schwert von Goliath, das beim Priester war, der Abimelech gab das dem David mit, er wusste nicht, wer David war und David zog weiter und kam dann in die Stadt Gat und Gat interessanterweise lag mitten im Philisterland. Gat war die Geburtsstadt von Goliath. Gat war der Ort, wo David Goliath besiegt hatte. Und nun kommt David mit dem Schwert von Goliath nach Gat auf der Flucht und er dachte niemand weiß, wer er sei. Aber die Leute, die erkannten ihn relativ schnell. Und wir lesen dann, dass David sich wahnsinnig stellte. Er stellte mhm. sich wahnsinnig und kritzelte wirre Dinge an die Tür. Und es steht da, er sabberte in den Bart. Er schäumte und sabberte den Bart voll. Und er tat so, als dass er wahnsinnig sei. Warum tat er das? Weil er wusste, dass damals in der Kultur war es üblich, dass... Geistesgestörte Menschen durfte man nicht umbringen. Denen durfte man nichts antun. Die durfte man höchstens wegschicken. Und David aus lauter Angst, weil sie ihn erkannten, stellte sich wahnsinnig. Und tatsächlich, Abimelech, der König, der schickte dann David fort mit dem Kommentar, wir haben schon genug Verrückte hier bei uns, wir brauchen nicht noch einen. Und sie schickten ihn weg. Interessant. Das ist der Kontext von Psalm 34, von dem, was David hier schreibt. David, der große Mann nach dem Herzen Gottes, der große König, er lügt, er betrügt, er spielt Theater, er stellt sich wahnsinnig, er ist unehrlich, er betrügt. Eigentlich nicht gerade so ein heldenhafter Bericht von diesem David. Spannend dass David, obwohl er sich wahnsinnig stellte, obwohl er betrug, immer noch bezeichnet wurde als der Mann nach dem Herzen Gottes. Es scheint für Gott also gar nicht so unglaublich wichtig zu sein, dass man keine Fehler macht, dass man nie versagt, dass immer alles gelingt, um ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. Nun, in diesem Kontext, auf der Flucht, kurz nachdem er sich wahnsinnig stellt, sein Bart voll hat, schreibt David diesen Psalm 34. Und ich lese euch ein paar Verse aus diesem Psalm. Da schreibt David, wer will etwas vom Leben haben, wer will lange glücklich sein, der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt und mit Worten betrügt. Ja, spannend nach dem Kontext, wo David gerade herkommt. Aber er scheint etwas gelernt zu haben. Wer will etwas vom Leben haben, wer will lange glücklich sein, der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt, nicht mit Worten betrügt, der tue Gutes und wende sich vom Bösen ab, der suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung. Jahwe blickt auf die Gerechten, und hört auf sie in ihrem Hilfeschrei. Wer Böses tut, dem stellt er sich entgegen, doch wenn seine Treuen rufen, dann hört er. Davids Verhalten war ja so eine Mischung aus Gottvertrauen und aus menschlicher List. Auf der einen Seite möchte er Gott vertrauen, klar. Aber auf der anderen Seite greift er dann in schwierigen Situationen zu eigenen Mitteln. Er stellt sich wahnsinnig. Er erzählt Dinge, die nicht stimmen. Geht es uns nicht manchmal ähnlich? Sind wir nicht auch manchmal in der Herausforderung? Auf der einen Seite möchten wir Gott vertrauen und ihm dienen. Und auf der anderen Seite, wenn es darauf ankommt, dann meinen wir doch so schnell, wir müssen selbst für uns sorgen. Und wir scheuen auch nicht den Einsatz von Mitteln, die vielleicht Gott gar nicht immer so entsprechen. Wenn dann noch alles gut geht am Schluss, dann meinen wir auch noch, Gott habe selbst einem falschen Handeln noch seinen Segen gegeben. So hätte sich auch David fühlen können. Gott hat mich ja bewahrt, obwohl ich gelogen habe. Aber Gottes Bewahrung ist kein Siegel für falsches Handeln. Gott bewahrt, weil er das David zugesagt hat. Gottes Bewahrung war nicht eine Zustimmung Gottes zu Davids lügnerischem Handeln. Gott bewahrte David nicht, weil dieser so handelte, sondern obwohl David so handelte. Gottes Bewahrung stellt keine Zustimmung da zum Betrügen von David. Gott bewahrte David, weil er ihm eine Verheißung gegeben hatte, vor Jahren. Und weil Gott im Gegensatz zu uns Menschen seine Bündnisse nie bricht. Gott steht zu seinem Wort, immer. Und David ermutigt uns, hey, ihr müsst ja nicht dieselben Fehler machen wie ich. Setzen wir unser Vertrauen ganz auf diesen Gott. Nehmen wir Abstand von allem, was sich nicht mit Gottes Wesen vereinbaren lässt. Und dann kommt David, wer will lange glücklich sein, der tue Gutes, der wende sich vom Bösen ab, der suche Frieden und jage ihm nach. Das ursprüngliche Wort für Frieden war das Wort Shalom. Und Shalom bedeutet viel mehr als die Abwesenheit von Streit oder Krieg. Shalom beschreibt etwas Ganzheitliches. Gesundheit, Freude. Shalom heißt Zufriedenheit, Wohlergehung. Shalom bedeutet die Abwesenheit von Unheil und Unglück. Shalom bedeutet eine Ruhe, eine Sicherheit in der Seele, ein persönliches Heil. Eine unversehrte Seele. Shalom meint einen unversehrten Zustand vor Gott, ein rundum ganzheitliches Wohlergehen der Seele. Shalom meint, ich weiß, ich bin gesegnet. Suche Frieden und jage ihm nach. Anscheinend muss man Frieden suchen, muss man diesen Shalom suchen. Er liegt uns nicht nur vor den Füßen, der fällt uns nicht in den Schoß. Suchen ist etwas Aktives, man muss etwas dafür tun. Man findet das, wenn man etwas sucht, nicht nur durch Abwarten. Jetzt suchen und nachjagen. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, wie ein Gepard eine Antilope jagt. Ich habe da ein bisschen gesurft und auf YouTube gibt es so Filme. Das ist unglaublich, wenn ein Gepard eine Beute vor Augen hat, dann ist er tot. Total fokussiert. Jeder Haken, jede Richtungsänderung, jeder Sprung, jedes, jede kleinste Bewegung sieht, der ist fokussiert und macht sie mit. Macht alles mit. Jagen ist eine Sache der Fokussierung, der Aufmerksamkeit. Man muss schauen, wie sich das Ziel bewegt. Und wenn David sagt, jage dem Frieden nach, dann ist das eine Aussage über unsere Fokussierung. Wenn wir Frieden nachjagen wollen, dann müssen wir jeden Haken, jede Richtungsänderung, jeden Sprung mitmachen, kopieren, gestalten. Und wisst ihr, wenn man einem Ziel nachjagt, dann geht das nur, wenn man es ganz klar vor Augen hat. Dann muss man klar fokussiert sein, sonst verliert man die Spur. Und wenn David uns ermutigt, suche Frieden und jage ihm nach, dann meint er: <lacht> Schau auf den Frieden, sei fokussiert auf den Frieden, wobei nicht mal nur auf den Frieden, sondern auf den Friedefürst. Schau auf den, der der Friede selbst ist. David ermutigt uns, auf diesen Gott zu schauen. Unsere Augen immer auf ihn gerichtet zu haben und jede Änderung nachzuverfolgen, jeder Bewegung mitmachen. Ich habe mir gedacht, ich will diese Jahreslosung zu meinem Programm machen im 2019. Eigentlich umschreibt das die Art, wie wir Christen leben sollen, was uns ausmacht. Ich will diesen Shalom leben und suchen, ich will diesem Friedefürst nachfolgen. Ich will auf diesen Gott schauen. Ich will Jesus in meinem Blickfeld haben. Ich will ihm nachjagen. Ich will ihn nicht aus den Augen verlieren. Ich will tun, was er tut. Ich will sagen, was er sagt. Ich will so mit Menschen umgehen, wie er mit Menschen umgeht. Ich will fokussiert sein. Wenn ich nicht fokussiert bin und ständig diesen Shalom den Friedefürst, Gott selbst, Jesus vor Augen habe, habe ich keine Chance, diesem Frieden nachzujagen. Und es liegt ein Geheimnis darin. Je stärker wir fokussiert sind, je stärker dieser Schalom vor unseren Augen ist, desto stärker färbt er auf uns ab, desto stärker prägt er uns, formt uns, macht etwas mit uns. Denn das, worauf wir schauen, das prägt uns. Wir können uns entscheiden, worauf schauen wir. Wir haben ein herausforderndes Jahr hinter uns. Der Wechsel von Martin und hier ins Royal und alles. Aber wir entscheiden uns, worauf schauen wir. Schauen wir auf das, was nicht mehr ist? Schauen wir auf das, was hinter uns liegt? Oder schauen wir vorwärts? Schauen wir auf den Shalom? Schauen wir auf den Friedefürst? Sind wir ausgerichtet auf den, nach dem wir uns ausrichten? Und ja, ja, ich will auch dieses Jahr, ein Jahr, wo ich diesem Shalom nachjage. Ich will in diesem Jahr ein Jahr, einen Glauben leben, der Ehrlichkeit fördert. Wie David sagt: Willst du glücklich sein? Schau, was du sagst, betrüge nicht. Ich will einen Glauben leben, der ehrlich ist. Ja, ich will auch in diesem Jahr Gutes tun und mich vom Bösen abwenden. Wir haben im letzten Jahr viel darüber gesprochen, was das bedeutet. Ja, das ist auch dieses Jahr dran, denn ich will den Shalom vor meinen Augen haben. Ja, ich will treu sein und zu Gott rufen und bei ihm Hilfe suchen und nicht bei unseren eigenen Kräften. Und ja, ich will Jesus vor Augen haben. Von ihm will ich lernen, auf ihn will ich hören. Ihn will ich beobachten, ihm will ich nachjagen. Das soll unser Programm sein in diesem Jahr. Diese Gemeinde gehört ihm. Wir sind nicht da, um uns selbst zu verwirklichen. Wir sind da, um fokussiert zu sein und um ihn vor Augen zu haben. Auf ihn zu schauen, jede Richtungsänderung mitzumachen, ihm nachzujagen. Und David sagt... Wenn seine Treuen rufen, dann hört Gott. Gott hört. Gott hört uns, wenn wir ihn anrufen. Gott hört uns immer. Immer, wenn wir rufen, hört Gott. Ob die Schwierigkeiten noch da sind oder nicht, ob Besserung eintritt oder nicht, Gott hört. Und Gott garantiert uns, dass er bei uns ist. Nicht immer, dass immer alles sofort besser wird, aber dass er bei uns ist und uns, ausricht, uns ausrüstet und seine Kraft gibt. Und ist nicht das eines der großen Wunder des Glaubens? Es ist möglich, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, obwohl nicht alle Fragen gelöst sind. Es ist möglich, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, obwohl nicht alle Schwierigkeiten weg sind. Obwohl wir vieles nicht verstehen, unsere Seele kann dennoch ruhig werden. Und das hat zu tun mit diesem Shalom Gott hört. Gott ist uns nahe. Und Gott hält seinen Shalom für uns bereit. Und das soll uns mutig machen. Wenn wir Frieden nachjagen, wenn wir sehen, dass Gott uns führt, dann beten wir und heilen wir Menschen wenn wir sehen, dass Gott uns führt, dann sprechen wir. Wenn wir sehen, dass der Heilige Geist uns führt, dann tun wir Gutes. Wir jagen dem nach, was er uns zeigt. Die Frage ist, worauf schauen wir. Ich will in diesem Jahr meinen Blick auf Jesus richten. Von ihm will ich lernen. Ihm will ich nachfolgen. Das will ich tun. Und wir werden in diesem Jahr uns viel damit auch auseinandersetzen, was sagt Jesus? Was tut er? Wie geht er mit Menschen um? Was ist ihm wichtig? Ich will lernen von Jesus. Ich bin ein Jesus-Freak. Ich bin begeistert von Jesus. Das soll unser Programm sein. Und je stärker wir auf ihn fokussiert sind, desto stärker wird dieser Shalom uns prägen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen und uns ein, als Vineyard ein Jahr, das geprägt ist von Shalom. Aber der fällt uns nicht nur in den Schoß. Wir sollen ihn suchen und nachjagen. Aber dieser Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wenn wir diesem Shalom nachjagen, werden wir ihn finden. Und je stärker er uns prägt, desto mehr können wir weitergeben. Ich wünsche uns, ich wünsche euch, dass dieses Jahr ein Jahr geprägt von Shalom ist. Ihr dürft gerne nachher so ein Buchzeichen hier vorne holen kommen. Ich schenke euch das, suche Frieden und jage ihm nach. Amen.